0: Kraai ben ik, ik ben kraai. Mensen vrezen mij, associëren mij met de dood. En dat klopt ook. Maar de dood is niet altijd te vrezen. Ik ben ook brenger van initiatie. Het einde van één is het begin van een ander. Zonder afbraak geen opbouw. Zonder destructie geen vernieuwing. Angst voor het duister is vaak groter dan dat wat daar in werkelijkheid te vinden is. Dus... Groet mij de volgende keer als je mij ziet. Groet mij en glimlach naar me met je ziel. over het onkenbare, over dat wat ligt in de domeinen waar we met de reden en de taal niet makkelijk bij kunnen. Aflevering 3. Dood en liefde. Ik ben in de band van een boek van Karen Armstrong. Ooit was ze een Rooms-Katholieke non sinds ze in 1969 haar orde verliet om Engels te gaan studeren, schreef ze 16 boeken en werd ze een autoriteit op het vlak van religie. Ze is ervan overtuigd dat ons religieus erfgoed ons kan leren hoe we de spirituele band met de natuur kunnen herstellen en dat we zo dichter bij onze ziel kunnen komen. In haar recente boek, De Heilige Natuur, houdt ze een pleidooi om de natuur weer als iets sacraals te zien, zoals het het geval was in onder meer de oude natuurtradities. Alles is bezield, was toen het vertrekpunt. Dus niet alleen alle mensen hebben een ziel, maar ook alle dingen. Stefan Lonker runt samen met zijn vrouw Sin Ahawa, een centrum voor levensverdieping, shamanisme en druidisme in de Vlaamse Ardennen. Hij geeft les over de oude natuurtraditie die hier in de grond en in de geschiedenis zit. Concreet over het druidisme dat teruggaat op de Keltisch-Gallische gebruiken in onze kontrijen. Een rijke kosmologie met eeuwenoude grondstructuren. Eén van die grondstructuren is het jaarwiel. Het fascineert mij. Eerder maakten we de podcast Wijze Vrouw over het avontuur van het ouder worden als vrouw. Het maakte bij mij een bewustzijn over het cyclische wakker. In de natuur, in een mensenleven, in een vrouwenlijf. In de oude natuurtradities leefde men met het jaarwiel in volle overgave aan het voortdurend stromen van de getijden. Vertrekken bij het zaad, ontspruiten, groeien naar volle kracht, weer afnemen in kracht, afsterven, wachten in de grond en dan alles weer opnieuw. Elke zes weken is er op die manier iets te vieren en biedt de natuur een uitnodiging voor zielenwerk. Naast de vier grote zonnefeesten, midwinter, lente met zomer en herfst zijn er ook vier vuurfeesten. Het eerste vuurfeest is Sauwen.
1: Het jaarwiel volgt eigenlijk het pad van de ziel. Het begin is als het donker is. Donker is de leegte waarin iets kan komen. Waarin de ziel kan zijn intrede doen. Op dat moment is de ziel nog niet gebonden. En in de baarmoeder is het donker. En zo zien we ook dat ons jaar begint met die sowin periode omdat we nu Halloween noemen. Dat is de periode van eind oktober, begin november. En dat is het begin. Dat is het begin van het nieuwe jaar. Dus die leegte, dat niets, dat, dat donkere, is eigenlijk de vruchtbare grond, de, de baarmoeder, waar de ziel kan komen. En dan draait het wiel in bolk.
0: In bolk is het vuurfeest van begin februari.
1: Waarbij dat het nieuwe dan naar boven komt. De dageraad.
0: Het eerste groen schiet uit de grond.
1: Dan gaan we naar de Beltane. Waar de groei is, de kracht er is. Waar eigenlijk het, het veld van, van het actieve er is. Waarin het ook heel duidelijk dan is dat dit een fysieke wereld is. Waarin dat er heel wat duele gegevens zijn. Warmte, koud... Dag, nacht, vrouwelijk, mannelijk. En dat is ook het moment, we zitten dan in de mei, het moment waarin dat de twee polariteiten naar elkaar streven. Zowel het streven naar vereniging, maar ook de conflicten die daar rond zijn. Dat het ook echt wel kan botsen. Dus de polariteiten dagen elkaar uit. Het is niet zo eenvoudig als twee verschillende partijen uh, werkelijk moeten samenleven. Enerzijds heb je wel authentieke elementen waar we elkaar ontmoet, maar anderzijds ontstaan er ook gewoon een aantal regels die binnen een gemeenschap, binnen een stam, binnen een volk resulteren in de maatschappelijke regels. Nu de Loognasad-periode.
0: Loognasad is het vuurfeest van begin augustus
1: die herinnert ons aan van, pas op, als die regels te sterk worden, geraak je in een sterile gegeven. Dus het cultuurwezen wordt in de periode gerelativeerd van, ja, pas op, vergeet die natuur niet. En hier wordt eigenlijk de cyclus doorsneden. En het is ook de periode van, van de oogst, waarin de vrucht weer wordt genomen van, van de boom of van, of van de struik. Er wordt afgesneden, wordt gedood. Tijdens die lugna periode, Maar gedood omdat er weer nieuw leven zou kunnen komen. Dus het harde wordt weer zacht gemaakt, zeg maar. En dan bolten we hem weer naar die Sauin-periode. Dat is eigenlijk een beetje het pad van die ziel die met uh, Sauin in die baarmoeder komt. Met embolk eigenlijk in de materie komt. Maar Beltane het ontmoetende gegeven kent in die materie. Alle uitdagingen en alle vreuden daar ook rond, maar ook alle verdriet. En dan mijn loegnaast zat, eigenlijk daar de vruchten van draagt. De vreugbaarheid van de sterven ook weer. De ziel die het fysieke weer loslaat. Het draaien van het wiel is eigenlijk vooral... De cyclus van, van de geboorte en sterven.
0: Dus we vinden het cyclische terug in een vrouwenlichaam, in de natuur, in de seizoenen. En ook in het pad van de ziel, bekeken vanuit de cosmologie van het druidisme. Wat kan dat jaarwiel betekenen voor de hedendaagse mens? Is het een spiegel voor reflectie? Een uitnodiging voor zielenwerk?
1: We herkennen zeker heel wat elementen binnen ons leven hoe dat alles opkomt en alles sterft. Hoe de planten zich gedragen. Welke eigenschappen een bepaalde soort heeft. Of het nu een plant is of een dier. We noemen dat binnen het truïdisme. Het boek van de natuur. Hoe dat daar in alles te lezen staat. En vertelt over ons. Over hoe wij groeien, ontmoeten, liefhebben.
0: Dat is gek hè? dat is eigenlijk zo duidelijk aanwezig in die natuur. Al dat cyclische, ook in een vrouwenlichaam, dat cyclische, zit daar zo in. Maar eigenlijk accepteren we dat helemaal niet, hè?
1: Nee, omdat er een, een angst gegeven is, die ook normaal is. Men is natuurlijk op de goede voor wat men niet kent en voor wat er gevaar kan opleveren. Alles wil leven. Maar... Vroeger was er meer een evenrecht tussen dat leven en sterven. En nu is men heel hard gericht geraakt naar enkel dat leven. Ja, sterven wordt niet meer geaccepteerd. Terwijl het sterven dikwijls een voorwaarde is voor het leven. Er is geen dag zonder de nacht. En er is geen zomer zonder de winter. En dat is een heel subtiel evenwicht die uit angst voor de dood niet aanvaard wordt. Als men spreekt over een dag, heeft men het vooral over de lichtzijde, terwijl dat de nacht er ook bij behoort. En als men spreekt over het leven, dan behoort de dood daar ook bij. Natuurlijk wil iedereen vermijden van geliefden te, te verliezen en zo. Dat is normaal, maar we, kunnen, ja, we zijn het verleerd om werkelijk om te gaan met de dood. Om de schoonheid van de dood te zien. Om de schoonheid te zien van een, van een ziel die heen gaat. Zoals ik het zelf met mijn vader heb ervaren. We hadden de keuzes. Uh, of dan mijn vader aan de machines ging blijven. En dan ja, binnen twee jaar misschien wel ging terug bij, bij bewustzijn komen en dan opnieuw alles aanleren en zo. Terwijl de week ervoor had hij nog gezegd van, uh, kijk, ik ben heel tevreden nu dat mijn leven is geweest. Hadden we dan gekozen om hem fysiek hier te houden, dan hadden we hem eigenlijk gemarteld. Gaan. Terwijl het was gewoon heel duidelijk van, oké, okay, dit is gewoon het moment dat het eindigt. En hebben we hem niet hier gehouden. Ik ben heel dankbaar dat ik, dat ik bij hem was en, en in zijn oren kon fluisteren van het is een prachtige dag om te gaan. Dit is het. Dus het loslaten van die ziel kan eigenlijk een heel vreugdevol moment zijn. Ook al zit dat vermengd met verdriet. Want dat gemis is er natuurlijk. en dat blijft. Ja, het is vier jaar geleden nu. En daarom is er nog soms. Maar ook de nabijheid is er wel. Vroeger, ja, toen het nog de tijd was dat de weer hier waren, was er één keer per jaar een grote vergadering. nu de kathedraal van Chartres. En toen werd er ook beslist over hoe het eigenlijk ging... met het evenwicht van de cultuur, van de stammen en de natuur. Dat die culturele orde niet de overhand ging gaan nemen... in de bemeestering van het natuurgegeven. Want veel van de riten en van de, de ceremoniën, gaat eigenlijk over het bewaken van dat evenwicht... En de ceremonies worden ook genoemd, het leven met de tijden. Wat alles op dat wiel, dat jaarwiel, heeft zijn een heel specifieke plaats van die winterperiode naar die zomerperiode. Van dat sterven naar het leven en weer naar het sterven. En dat gaat binnen in de mens ook zo. Eigenlijk is het de ziel van de natuur zelf, die belaagd wordt door de cultuur. Een cultuur die eigenlijk een bemeestering brengt op die natuur, die buiten de orde zelf staat, die zijn, eigenlijk zijn eigen orde heeft, van opgaan en, 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 ja, en weer naar beneden gaan. Van geboorte en sterven. Maar die een heel wild gegeven in zich heeft, een, een, een ondefinieerbaar element in zich heeft. En een cultuur bouwt zich in zijn structuren daar rond, maar kan die natuur nooit volledig eigenlijk beheersen. Zelfs wij nu die al ja, zo hard die natuur eigenlijk gemanipuleerd hebben, neemt de mensheid weg. En ja, binnen x-duizend jaar heeft de natuur zich gewoon weer hersteld.
0: Kraai ben ik. Ik ben kraai. Hoor je mij als ik krassend op het dak zit? Ik beweeg mij als een boodschapper tussen de werelden. De werelden van binnen en buiten. Het verleden en het nu. Ik probeer je aandacht te trekken. Hoor je mij? De dingen hoeven niet altijd te blijven zoals ze zijn. Sommige zaken passen misschien niet meer. Voor jou. Van jou. Trek die oude, comfortabele jas maar uit. Tijd voor iets nieuws. Dus groet mij de volgende keer als je mij ziet. Groet mij en glimlach naar me met je ziel. Wat is de waarde van de oude leerlingen voor vandaag?
1: Uh, de relativering van de orde. Uh, het feit dat uh, alles zo over gereglementeerd is... Dat de wereld steriel wordt. We zien het in, in het gigantisch aantal burn-outs. En mensen die niet meer connecteren met wat ze aan het doen zijn. De leegte, de depressies. Mensen zoeken enorm naar zingeving ook. De oude leer kan de mens gewoon herinneren dat hij deel is van niet zomaar een, een veilig statuut. Maar dat hij ook het onveilige en het risico opnieuw moet omarmen. Opnieuw durven sterven om te kunnen leven, is iets wat de, de oude leer kan tonen. Buiten de veilige zon. Ja. We durven niet meer te sterven, we durven niet meer iets tegenkomen. Ja, het is ook logisch, hè. maar het wordt ook onze zwakte. En ja, ...dat betekent dat er heel wat mensen niet meer zouden zijn natuurlijk. En daar had men dan vroeger dat vertrouwen van... ...ja, oké... Okay, uh, ...als dit lichaam sterft, als er iets gebeurt... ...goed, volgende keer beter... ...volgende incarnatie... ...nieuwe kans...
0: Wat ik heel intrigerend vind, is het concept van de zielenboom. Ik probeer het te begrijpen. Het is een concept dat niet alleen in de druïdische traditie voorkomt, maar ook in de Kabbalah. De zielenboom is dus de plek waar de zielen vertoeven in afwachting van een nieuwe rit. Ik moet denken aan het gesprek met Randal Kazar in de vorige aflevering, over hoe het ik van hem en het ik van mij eigenlijk hetzelfde is. De bron. Eén ding. Eenheid. Nu begrijp ik dat als de ziel dan kiest voor een nieuwe rit in een nieuw lichaam, de verbinding met die eenheid verloren gaat. Een soort vergetenheid treedt dan op.
1: Dus de zielen hier, die geïncarneerd zijn, hebben ergens de band met die eenheid verloren. En het is het pad doorheen deze wereld, deze materiële wereld, waarin we voor allerlei uitdagingen staan omdat we afgescheiden zijn van de eenheid. Het is heel dat pad van ervaring dat eigenlijk een reflectie geeft, een leerproces is van de eenheid. Wat men dan het goddelijke noemt. Door elk van onze ervaringen vormen wij een spiegel voor dat goddelijke. En uiteindelijk zijn wij allemaal samen, als, als mens, als scheppingsgegeven, zijn dan ook weer die ene.
0: Hoe zit dat dan juist volgens de druidische leer met die ziel en hoe die in het lichaam komt en uiteindelijk na een gans leven weer vertrekt?
1: De ziel is in de nabijheid van een, uh, een foetus. En de keer dat dat, dat mini-mensje geboren wordt, uit de moeder komt en die allereerste inademhaling heeft, met die allereerste inademhaling komt de ziel in dat lichaam. De incarnatie. En het woord of het concept voor adem, voor lucht... ...staat helemaal in verband met het concept voor ziel. En voor geest ook. De oudste vorm van Awen, Awen is de geest, de grote geest, is Awilla. En Avela is de wind, is de lucht. Dus met de allereerste inademing komt hij in de mens. Dan heb je heel je levenspad. En als je de laatste adem uitblaast... Verlaat de ziel weer. Het lichaam wordt uw voertuig hier achtergelaten. Afhankelijk van stam tot stam en bepaalde tradities, zegt men dat de, de ziel er drie dagen of, of, of zeven dagen rond het lichaam nog blijft. Hoe het ook zij, het blijft hier een tijdje. En normaal gezien gaat dan de overgang op een natuurlijke wijze. Tezij er natuurlijk nog dingen zijn die de ziel hier houdt. Onafgewerkte processen, maar anderzijds ook als er nog levenden zijn die de overleden niet kunnen laten gaan. Daarom zijn er tradities waar dat verboden was, van bijvoorbeeld als iemand gestorven was, van die naam te vernoemen. Voor een bepaalde tijd.
0: Omdat je die bleef terugroepen. Ja. Jij ja, doet ook stervensbegeleiding. Ja. Is dat dan zielenwerk?
1: Dat is zielenwerk. Dat is werkelijk gaan connecteren met het pad dat een ziel hier geleid heeft. En gaan voelen van kijk, is dat afgerond. Liefst nog als de persoon leeft. Dus werkelijk om de laatste maanden, weken, dagen. Ja, ga je eigenlijk nog die laatste passen van dat pad met die persoon. Ga je gaan doorvoelen van ja, um, hoe voel je, hoe is het voor jou nu? Moeten er nog dingen afgerond worden? Hoe is het ook met de naasten? Wat voor wensen zijn er nog? En wat wil er nog allemaal uitgesproken worden? Dus je gaat eigenlijk... Ja, nog voor een laatste moment echt mee... met die persoon die het leven gaat ga verlaten eigenlijk. En dan is er het moment dat de ziel effectief het lichaam verlaat. En je zit er wel of niet bij. Ja. Dus je kunt dat niet voorspellen natuurlijk wanneer dat gaat gebeuren. In het beste geval is dus alles mooi afgerond en is iemand klaar om over te gaan. Maar ook even vaak gebeurt het dat er nog vooral alles hangende is als iemand overgaat. is. En daarvoor zijn ook die overgangsrituelen zodat de ziel eigenlijk van uh, alles wat er nog aanhangt, van onopgeloste zaken, verdriet, trauma's of vroeg wat dan ook, kan worden gelost, en ook naar de naar de omstanders toe, naar de naasten toe.
0: kijkt degene naar het goddelijke? Wat is het goddelijke voor u?
1: Het goddelijke voor mij is dat element van eenheid dat in alles te vinden is. En die veelheid van de schepping te vinden is. En dat is ook een van onze axioma's: hè? eenheid en veelheid en veelheid en eenheid. Dus niet het, het uh, de veelheid zien als, als een fout gegeven, maar juist daar de, de goddelijkheid in zien, die, die schoonheid in zien, van dat alles spreekt over die... Uh, ja, over de essentie, over die eenheid. Het goddelijke voor mij is niet, um, heeft niks te maken met, met, met persoonlijke eigenschappen of zo, of, of, een, of een figuur. Het is een heel diep zijn. die eigenlijk de ene werkelijkheid die er is en die nu gefragmenteerd is in, in, in zoveel gezichten. Communiceren met het goddelijke gaat in mijn opvatting langs het communiceren met wat jou omringt. Zoals mijn teacher ook zei, hij mijn voornaamste teacher, die uh, een oud katholiek priester was, dat die God in elke mens ontmoet. En zo ben je het Ruïdisme ook. Ja. Je ontmoet gewoon God in, in alles wat je tegenkomt, in de deur die je het En in, uh, in de bom die je voor je staat. En, ja. en eigenlijk alles. Er is niks, ja, niks buiten het goddelijk om. Maar het vraagt gewoon een, een, een openstaan. Hè. Dat is ook de nederigheid. hoor. Het vroeger, het dikwijls had, nederigheid gaat niet over het jou onderwerpen. Maar het gaat over het jou openstellen. Over het kunnen zien, voelen, ruiken, horen, smaken. Het gaat over, uh, over de poorten van jouw fysieke lichaam open te stellen. Over de poorten van jouw geest open te stellen. Zodat je de ziel kunt ontmoeten van de schepping.
0: Kraai ben ik, ik ben kraai, ik ben een aaseter en vele kompanen met mij. Dat wat er niet meer moet zijn, dat ruim ik op. Dat wat ontzield is, neem ik tot mij. Ik moord daar niet over, ieder zijn plek, ieder zijn taak. Ik ben een aaseter en ik ruim op. Dus groet mij de volgende keer als je mij ziet. Groet mij en glimlach naar me met je ziel. Terug naar de stad. In kunstencentrum 404 ontmoet ik rapper en socioloog Fati De Vos. Ruben, met wie ik deze podcast maak, leerde Fati kennen via sociaal-artistieke projecten met jongeren en was sterk onder de indruk van zijn aanpak en zijn zijn. Een soort van streetwise spiritualiteit, met hoog in het vaandel liefde. Fati en ik installeren ons in een van de torenkamers om rustig te kunnen praten.
2: Ik ben opgevoed door mijn moeder als katholiek. Mijn mama is Vlaams, uit Eklo, Lembeke eigenlijk. Uh, mijn papa is uit Immerda altijd moslim geweest, niet anders gekend. Mijn moeder heeft mij wel wat, en zeker ook mijn grootmoeder heeft mij wel wat van het katholicisme meegegeven. Mijn papa heeft mij wel van het islam meegegeven. Maar ik heb eigenlijk altijd zelf mijn eigen weg gevonden. Um, ik heb ook even zeden leren op school, om maar iets te zeggen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de kern die heel veel zaken gemeen hebben met elkaar en de ontstaansgeschiedenis daarvan, hoe, hoe gelijklopend dat die vaak is in verschillende delen van de wereld. Um, ik kan wel zeggen dat ik mij meer identificeer als moslim, maar dat ik daarom niet mezelf identificeer als orthodoxe moslim in de klassieke zin dat het vandaag in het Westen geïnterpreteerd wordt. Een moslim is voor mij iemand, als je dat in Arabisch vertaalt, die onderworpen is aan de wereld en aan, aan, aan energie in de wereld. We noemen dat dan Allah. Beseffen dat je niet de middelpunt van de wereld bent, onderworpenheid, is, is eigenlijk de kern van moslim zijn. En daar wil ik wel naar streven aan die onderworpenheid, mijn ego overwinnen. Ook al moet elke mens wel een ego hebben, maar er controle over hebben over mijn ego beseffen dat ik onderworpen ben aan de krachten van de natuur. Onderworpen aan samenleven met andere mensen en samenleving met andere organismen.
0: Ik had van Fatih een post gezien over het boek van Karen Armstrong. De heilige natuur. Ze onderzoekt daarin hoe mens en natuur ooit één waren en wat we daaromtrent vandaag kunnen leren vanuit religieus erfgoed.
2: Ze komt inderdaad soms met heel oude leerstelsels... Zaken die we vandaag totaal niet kennen, veel technische termen ook, als het gaat uit judaïsme of ook het islam, ook het christendom, komen, worden er dingen aangeraakt het Aziatische leerstelsels, of theologieën of hoe dat ik het ook moet noemen, zingevingssystemen. Maar uiteindelijk, als je dan een keer dan van op afstand terug uitzoomt, merk je dat ze vooral een soort universaliteit zoekt in al die systemen, waarin dat ze naar de kern zoekt van bepaalde zaken. De kern is toch vooral de interactie die je hebt met je omgeving en met jezelf. En de balans die je zoekt in, in die interactie.
0: Ooit waren we als mens heel verbonden met onze omgeving, met de natuur. Ik vraag me af, is er een parallel tussen hoe we afgescheiden zijn geraakt van de natuur en hoe we afgescheiden zijn geraakt van de domeinen van de ziel?
2: Ik denk dat die twee sowieso samenhangen. Hè? De manier hoe dat je in het leven staat heeft heel veel effecten ook voor de manier waarop je in interactie gaat met je omgeving. Momenteel leven we in een heel geïndividualiseerde maatschappij, overgerationaliseerd, waarin emoties, zeker in onze westerse samenleving, kapitalistische samenleving, worden... Ofwel worden emoties verdrongen zo lang mogelijk, ofwel worden ze geïnstitutionaliseerd. We steken ze in een of ander hokje van de DSM, die emoties, als ze niet meer perfect naar de norm zich schikken. En dan gaan we daar medicatie op smijten of we verbinden dat aan een therapeut. Dus, dus alles is heel gerationaliseerd, geïndividualiseerd. Waardoor dat veel mensen zich geen vragen meer stellen over wat buiten zichzelf... Of die, dat kleine kokonnetje waar die persoon dan... In een red race in zit, want we zitten, nou, ik zit ook in een red race. Hè. Het feit dat ik al zei voordat ik u zag, ik moet daarna nog weg en bla bla bla, dat toont eraan dat ik ook deels schuldig ben en mij helemaal in een red race begeef, omdat je niet anders kunt om te overleven in onze wereld, om je huur te betalen en, en je basisbehoefte te voorzien. Maar dat neemt niet weg dat er ook heel wat ruimte moet laten voor. De, de tijd te hebben om na te denken over wat buiten die kokon ligt. Dus het feit inderdaad dat je geen tijd hebt om, 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 om stil te staan bij zaken, dat je geen tijd hebt om goed na te denken over jezelf en je positie in de wereld, zorgt er uiteraard ook voor dat je niet kunt vragen stellen bij wat is de impact in de manier hoe ik omga met de natuur. Die twee hangen onlosmakelijk samen voor mij.
0: Om iets te kunnen betekenen in de wereld, moet je zoveel mogelijk in het reinen komen met jezelf. Het is een uitspraak van Armstrong die mij raakte, omdat het aansluit bij wat ik zelf aanvoel. De veranderingen die we vandaag nodig hebben op macroniveau om de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden aan te gaan, zijn onlosmakelijk verbonden met het microniveau. Als ik in het reinen kom met mijzelf, ben ik meer verbonden. Als ik meer verbonden ben, zal ik op een andere manier naar mijn omgeving kijken en vanuit die verbondenheid handelen.
2: Wat is het trainen zijn met jezelf? Hè? Zijn we ooit in het trainen met onszelf? Ik bedoel, ik denk dat elke mens fouten heeft gemaakt en dingen heeft gedaan dat hij spijt van heeft. Voor mij is het trainen zijn met mezelf geen voorwaarde om... om, om te kunnen betekenen voor de wereld voor mij is een trein zijn met mezelf een doel dat ik ooit hoop na te streven om, om als ik oud ben dat ik kan zeggen van ik heb toch mijn best gedaan om, om zoveel mogelijk een goede mens te zijn maar ik ga nog altijd fouten blijven maken dus voor mij is is die goede daden proberen te doen of iets te proberen zijn voor de wereld of proberen oppassen dat ik niet te veel sporen nalaat in deze wereld negatieve sporen voordat ik hier aan mijn rekker ben. Voor mij is, is dat de motivatie om in het reine te willen zijn met mezelf en ondanks het feit dat ik nog fouten ga blijven maken en steeds in het onreine zal blijven, wil ik toch een soort tegenwicht proberen bieden. En dat is dan geen excuus om, 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 om fouten te kunnen maken. Maar eerder zo van... Je bent dat mens van vlees en bloed. Je hebt het voorrecht om te bestaan, om hier... Je eet hier. Eten van de natuur, drinken, drinken van de natuur, gepakt energie van mensen, omdat jij die nodig hebt in je voortbestaan of in je groeiproces. Mensen dat je kunt doen, is om dat terug te proberen te geven, ook op een manier. Dus voor mij is het geen voorwaarde om te kunnen voor de wereld iets betekenen, maar eerder motivatie.
0: Armstrong duikelt in haar onderzoek naar religieus erfgoed ook concepten op die vandaag antiek aandoen. Compassie bijvoorbeeld. Ze legt uit dat dat iets fundamenteel anders is dan medelijden, waarbij je je boven de persoon of de kwestie stelt. Compassie daarentegen gaat over invoelen en je verbinden met iets of iemand zonder daarbij jezelf te verliezen.
2: Als het gaat over zaken zoals compassie maak ik mij soms zorgen over de staat van de wereld omdat we vooral compassie vaak lijken te hebben met, met, of, of ons inzetten of activistisch zijn als ik het zo mag noemen want dat is ook een heel beladen woord en dan we vooral ons inzetten voor de causes die we onszelf in herkennen um, en dat is ook maar goed hè? moesten mensen van kleur zich niet inzetten tegen racisme dan was die strijd ook heel hard gefnuikt. Moesten uh, mensen die de natuur bezig zijn zich niet inzetten voor die natuur, was dat ook een probleem. Maar, ik denk dat de echte empathie en compassie pas kunt bereiken als je dat kunt overstijgen. Als je als persoon van kleur je ook kunt inzetten voor de queer strijd. Of als persoon die Eerder met ecologie bezig is, u ook kunt inzetten en even passioneel kunt meevoelen met de strijd die geleverd wordt tegen racisme, bijvoorbeeld. En, en dat echt voelen. dat gaat niet echt over. Ja, 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 ik snap dat, dat ze dat ook, dat is ook een belangrijke strijd, ja, ja, maar ik ben nu hier bezig. Nee, nee, ik bedoel op het moment dat je je eigen strijd, die je ook nog altijd moet blijven voeren, kunt overstijgen. En kunt verbinden aan de strijd van andere mensen die ook voor een betere wereld en streven zijn, maar die per se uw wereld is. En als je die strijden even gepassioneerd kunt voeren en even meegaand en voelend, dan heb je echte compassie bereikt, denk ik. En ik heb dat, ben daar nog mee bezig.
0: Wat mij al heeft verrast in dit onderzoek naar ziel, is dat we in deze podcast al meermaals zijn uitgekomen bij het goddelijke. Bij God. Zelf ben ik gedoopt en katholiek opgevoed, om dan in mijn puberteit te gaan lopen van dat geloof. Als puber had ik niet kunnen geloven dat ik nu, als bijna vijftigjarige, met zoveel interesse terug zou keren naar het idee van God en het goddelijke. Volgens Fati moet je niet per se religieus zijn om te spreken over God.
2: Ik durf verder als je uit verschillende delen van de wereld mensen zou plukken die tot verschillende zingevingssystemen behoren, die niet weten van elkaars bestaan. En dat kan bijvoorbeeld een native, indigenous person zijn uit Amazonewoud, die gezet naast een Soefi-geleerde uit Iran, en zet die naast een Chinese, Confuciaanse, of whatever, uh, stap ik bedoel, hè. zet al die mensen vanuit heel de wereld samen in een ruimte en er zullen heel veel gemeenschappelijke zaken uitkomen gelijk als het gaat over bepaalde ideologieën in China waarin God niet wordt gezien als een, een, een organisme of als een alles overheersende baas van niet alles en iedereen bij moslims is dat wel meer zo bij die persoon uit Amazon, waar het gaat meer gaan over de natuur. Maar toch, als je die drie samen zou zetten, ga je wel zien dat ze een bepaalde kern hebben in het kijken naar de wereld. Als ze dat gesprek zouden voeren, waarin dat er heel veel gemeenschappelijke zaken naar voorkomen. En dat is voor mij de kern.
0: En wat ze je daarover uitspreken, wat dat dan zou kunnen zijn, die kern?
2: Ja, er zijn een aantal normen en waarden, denk ik, die universeel zijn ook, hè naastenliefde en naastenliefde zo breed mogelijk geïnterpreteerd, dat gaat niet enkel over liefde voor uw naasten, maar over liefde voor alles wat dat nabij is. En, en dat, dat, dat gaat niet enkel over mensen, dat gaat over de natuur die heel nabij is. Uh, onze hele planeet. Um, gaat over elke mens, want elke mens is nabij. Moest je kijken naar hoe mensen verbonden zijn met elkaar, kun je altijd wel een zien en gaan zien dat heel de mensheid gelinkt is aan elkaar. Uh, dus, dus naast de liefde is iets belangrijks, denk ik. Uh, andere normen en waarden, zoals niet iets aan doen dat je niet wilt dat, je, dat je zelf wordt aandaan. Bij alles dat je doet, bij elke stap dat je zet, nadenken over wat is de impact van hier, dat ik heb op anderen en op de dingen rond mij. En op basis daarvan je keuzes maken en niet overdrijven met alles dat je doet. Uh, te kennen, matigheid.
0: Kraai ben ik, ik ben kraai. Je ziet mij overal, ook in de stad. Een vuilniscontainer, afval op straat, ik eet wat ik vinden kan. Soms gooi ik eens een noot op je dak, af en toe breekt er eentje. Een feestmaal is dat dan. Kraai ben ik, kraai. Ik leef met jou in de stad, dus groet mij de volgende keer als je mij ziet. Groet mij en glimlach naar me met je ziel. Wat is voor u goddelijk?
2: Energie voelen van mensen of, of voelen dat jij... Impact hebt gehad op iemands energie of kijken naar de wereld. Ik ben bijvoorbeeld jeugdwerker en uh, ik werk heel veel met jongeren in gevangenissen en jongeren in moeilijke omstandigheden. En gemerkt dat die vaak zo worden opgeslorpt door het systeem en door de rat race en door de context waarin dat ze bevinden dat die mensen nooit de tijd of de luxe of het privilege hebben om stil te kunnen staan. Want het is niet dat we mensen kunnen verwijten vaak dat ze niet genoeg stilstaan en nadenken. Dus het is eerder vaak iets dat ze niet voor kiezen of dat ze slachtoffer zijn van de omstandigheden. En zeker bij de jongeren zie je dat ook vaak. En ik probeer net door middel van creativiteit wel de jongeren even een pauze te gunnen om... om ...na te denken, om daar iets creatiefs mee te doen... ...en om daar ook mee naartoe te werken en resultaat. Dat kan een liedje zijn, dat kan een tekst zijn... ...dat kan whatever zijn, tekening. En als je dan iemand ziet die, die in het begin, bijvoorbeeld in een gevangenis... ...die is totaal niet geboeid door tekst te schrijven of muziek maken... ...en als je die dan na een traject van x aantal weken ziet hoe dat die persoon luistert of kijkt naar het eigen resultaat... dat die heeft voortgebracht na die weken. En je ziet dat die ogen opblinken, dat die glimlach naar boven komt. Dan, dan heb ik niet het gevoel van... Amai, daar heb ik voor gezorgd. Ik ben hier de goede jeugdwerker geweest, want ik heb die persoon laten shinen. Nee, dan zie ik vooral van dat die persoon een ervaring heeft... Gehad die die nog nooit heeft gehad, met een aanraking met de eigen ziel of zo. En, en dat, dat, dat is dan iets goddelijks voor mij. En daar haal ik veel satisfaction uit. Niet uit mezelf, want het is niet dat ik mezelf dan op de borst klop, nogmaals. Maar dat zijn zo'n momenten, korte momentjes, waarin dat gevoel dat je door energie te geven, die je ook hebt gehaald uit de wereld je hebt die doorgegeven aan andere mensen, ze hebben daar iets mee gedaan en ze hebben dat nu geuit in een andere energie, dat is wel iets goddelijks dat je dan die energie die je hebt opgeëist van de wereld, dat je daar iets hebt nuttigs mee gedaan. Ik denk dat dat een van de voorbeelden is. En bij mij goddelijke zaken zie ik vooral in interacties tussen mensen en, en zo, waarin dat we even los kunnen denken van al die symptomen van onze tijd, die, die, die ervoor zorgen dat we die connectie verliezen met hetgeen ons omringt.
0: Zou het zo zijn, vraag ik me af, dat als je verbonden bent met je ziel, je dan automatisch holistisch in de wereld staat?
2: Uh, ik, ik denk dat ik soms tot holisme kom, en dat daarvoor niet altijd. Een spiritueel dag moet hebben waarbij dat ik heel hard over mezelf heb reflecteerd. Ik denk dat dat een visie is die ook gekomen is. Uiteraard doordat ik altijd wel met idee van zingeving ben grootgebracht. Door zowel mijn moeder, mijn vader als mijn omgeving. Maar tegelijkertijd kan ik ook door soms heel hard op mijn bek te gaan. In dat rationeel systeem ook wel tot holistische inzichten komen, achteraf dan, in retrospectief. Dus het is niet dat het ene het andere moet voorafgaan. Door mij te verliezen in wereldlijke relaties, door mij te verliezen in wereldlijke doelen, en daar dan heel hard op mijn bek in te gaan, kan ik soms tot besef achteraf komen van... hoe dat alles verbonden is met elkaar. dat De manier hoe je op een bepaalde manier in een liefdesrelatie staat... Dat dat niet een, een, een kokonnetje is in de wereld, maar dat dat ook verbonden is met, met de rest van de wereld. Ook daar is iets dat je soms pas leert door op je bek te gaan en resoluut binnen dat gerationaliseerd of geïndividualiseerd systeem even een muur tegen je zicht te krijgen. Het een gaat in hand met het ander, maar het ene is geen voorwaarde om tot het ander te kunnen komen, zoiets.
0: Dat leren falen is wel iets waar ik je ook interessante uitspraken heb ja. over zien doen op een filmpje.
2: Ja, dat is heel belangrijk geweest. Ik, bedoel, ik heb extreem veel geleerd uit buizen op school en uit mislukte relaties, boetes, uh, aanrakingen met justitie. Zaken waarin dat ik volgens de theorie op mijn bek ben gegaan, maar die voor mij mijn pad eerder een zegen waren om mij tot inzicht te laten komen. Had ik dat niet gehad, was ik een uiterst narcistisch persoon geworden, denk ik.
0: Een tijd terug zag ik van Fatih een filmpje op sociale media, waarbij hij in de vorm van een gedreven speech een ode bracht aan... Liefde.
2: Voor mij liefde... Je moet liefde hebben voor jezelf, voor de mensen rond je, voor de dieren, voor de wereld. Um, en ik denk dat liefde vandaag de dag vaak te eng wordt geïnterpreteerd. En, en liefde wordt te vaak tegenover haat geplaatst. Terwijl dat je voor mij pas echte liefde kunt hebben als je ook liefde kunt voelen voor de mensen die je haat. Of liefde kunt voelen voor de mensen waar je niks mee te maken hebt. Liefde kunt voelen voor mensen waar je je niet in herkent. Of zaken waar je je niet in herkent. Ik, ik denk dat echte liefde en ook echte empathie is op het moment dat je als persoon van kleur of omgekeerd als racist je kunt openstellen om te luisteren naar de ander. Ik denk dat je om iets te kunnen verwezenlijken bij die mensen, om hoop te kunnen blijven koesteren, dat je die mensen kunt overtuigen van een, een discours van liefde, want ik denk, die mensen zijn vooral vaak mensen die zo politiek gebrainwashed zijn, of dat dan nu rechts of links of whatever is, die teren net op het stimuleren van haat en angst bij mensen. Als je daar dan tegenover gaat zetten van ja, racist, ik moet daar niks van weten en je bent domme en hij zei achterlijk en uh, ga je daar dan nog wat haat bovenop gooien, dan gaat dat niks opleveren. Ga je dan alleen maar voor zorgen dat die mensen nog meer in de armen worden gedreven van de personen die die negatieve energie van die mensen willen uitbuiten. Terwijl dat ik erin geloof, toon een beetje liefde, heb een bepaald naïef basisvertrouwen in de mensheid dat elke mens bepaalde basisbehoeften heeft dat ook racisten misschien ook dromen en wensen hebben voor hun kinderen die jij ook droomt voor uw kinderen dat zij ook noden en behoeften hebben die, die jij gemeen hebt met hen, luister naar die mensen erken ook die mensen in hun waarde en dat is volgens mij de enige manier om sommige mensen van een Discours van liefde te overtuigen en verbondenheid. Je kunt ze enkel mee proberen te pakken doorheen de generaties, want dat gaat lang duren, maar je kunt enkel proberen zoveel mogelijk mensen bij dat discours te betrekken door te practicen wat je preach. Dat is voor mij wel een uiting van liefde. Is om u over. ...je vooringenomenheid te kunnen zetten... ...en werkelijk terug in dialoog met mensen te kunnen treden... ...zonder dat je eigenlijk... ...een monoloog voert vanuit jezelf... ...want heel veel dialogen vandaag... ...zijn monologen vanuit het ego... ...en dat zijn gewoon twee monologen... ...die langs elkaar gaan... ...maar die elkaar niet meer vinden... ...dus dat is voor mij... ...een betekenis van ware liefde... ...om, om echt... ...ook liefde uit te dragen naar mensen dat je dat totaal niet voor voelt in eerste instantie. Maar even hoe ook, als je naar je dichte omgeving kunt kijken, euh, ook meer daden van liefde tonen, die soms tegen je ingaan. Als je een daad van liefde toont, is dat een echte daad van liefde als je er zelf niks aan hebt. Ik kan rust. 100 euro naar een arm land sturen voor het offerfeest, omdat ik denk dat ik daardoor mijn Nemel sneller ga verdienen. Of ik kan dat achteraf op Facebook ook zetten, om er likes voor te krijgen dat ik die 100 euro heb gegeven. Of ik kan gewoon los van iets dat ik ervoor terug wil krijgen, likes of mijn Nemel, een daad verrichten van liefde en daar gewoon over zwijgen en daar niet koppelen aan een of andere reden. En dat is voor mij liefde. Als je iets doet waar je zelf echt geen reet aan hebt, om het zo grof te zeggen. Ja.
0: Een rit deze zielentocht. Ik begon aan deze reis op zoek naar ziel, tastend om iets ongrijpbaars te exploreren. Bestaat er zoiets als ziel? Kunnen we dat mysterieus terrein in kaart brengen? Ik ging langs bij een professor-filosoof om te ontdekken dat we finaal allemaal op onze hoogst eigen manier op zoek zijn naar harmonie. Een linguistische nomade bracht me inzichten over de verschillende vormen van kennis vergaren, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Ik ben van de tweede categorie. Ik voel dingen borrelen langs de binnenkant om van daaruit op onderzoek te gaan. Bestaat er zoiets als het weten van het lichaam? Is er iets buiten mijn brein om dat mij stuurt als een kompas op mijn levenspad? Heeft mijn ziel een plan, een missie? Ik ging op bezoek bij een kunstenaar-mensenfluisteraar en ontdekte dat jij en ik in ons diepste zijn hetzelfde zijn. Dat we werkelijk één zijn, zoals soms wordt beweerd in spreuken of in songs. Een tantrika verbaasde mij met de geschenken die er te vinden zijn in de sleur van het alledaagse en daagde mij uit om mijn lichaam te verlaten en een radiator te worden. Voor even. Ik ging op bezoek bij een druïdisch werker vol van kennis over eeuwenoude grondstructuren uit natuurreligies. De dood, die hoort bij het leven. Net zoals de dag bij de nacht. Het donker bij het licht. Mijn ziel weet dat, is daar werkelijk van doordrongen. Ook als mijn brein of lichaam of hart het daar niet helemaal mee eens is. Liefde. Daar komt het finaal op neer. Niet de makkelijke varianten, maar net de minder evidente. Twee zijden van één munt, zegt de rapper-socioloog. Liefde en de ziel. Twee zijden van één munt. Dank voor het luisteren, dierbare luisteraar. Ziel is een podcast van Selkie, de audiomakerij van Ruben Nachtergalen en Eva de Grote. Dank aan Randal Kazaar voor zijn kritisch oor onderweg, aan Berlinde de Man voor de klanken op Serpent en aan Sint Blokkeel voor de vocals. Deze eerste drie afleveringen waren een co-productie van Stuk, huis voor dans, beeld en geluid en C.C. de herbakker, waarvoor grote dank. Heb jij van ziel genoten? Toeter er dan over op sociale media en vertel het aan al je vrienden. De volgende afleveringen kunnen er enkel komen als we middelen vinden om ze te maken. Steun ons, zodat we ons onderzoek kunnen verder zetten. Misschien ben jij een mogelijke partner of sponsor of ken je er één? Mail dan naar info Misschien wil je ons concreet en rechtstreeks financieel steunen? Surf naar de steunknop op www.selkie.be Alleszins graag tot bij een volgende gelegenheid. En ook nog de groetjes van octopus, hert en kraai.